0: Et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clash. Aujourd'hui, on entame notre deuxième année, en plein mois d'avril, mais c'est pas grave, avec l'épisode numéro 10, un épisode qui va porter sur Mutafukaz, une BD en presque 5 tomes, on y reviendra. Je suis Laurent. Et je suis Arnaud. Et donc, on va, comme d'habitude, démarrer tout de suite par nos coups de cœur. Alors, qui commence les coups de cœur Tu démarres. Alors, donc moi j'ai commencé mon coup de cœur. vas-y.
1: Alors mon coup de cœur, il est, euh, est tout autant un petit peu un coup de cœur qu'un coup de gueule. Alors moi mon coup de cœur, il est pour la série de livres écrits par Patricia Briggs qui euh, qui sont, qui prennent comme personnage principal Mercy Thompson qui sont une espèce de réécriture du mythe des loups-garous, des vampires, des fées de notre époque moderne. Encore Oui, j'aime beaucoup ce genre de thématique, mais je l'aime d'autant, c'est pas de la grande littérature, c'est de la traduction américaine, c'est propre, c'est bien fait. C'est à tendance jeunesse ou pas C'est... Euh, voilà, oui, c'est plutôt tendance à don, genre ça vise la même cible que, euh, que, les, euh, que les Twilight, mais c'est mieux c'est intelligent, ben oui, c'est intelligent parce que au-delà de la première du, du premier livre, on ne se fait pas cher qu'une mièvrerie à deux francs qui nous emmerde. On est face à un personnage qui est plutôt revendicatif, qui a, qui a une grosse autonomie et qui veut pas se faire bouffer par un système ou pas rentrer dans les dans les dans les rails d'un d'un groupe ou d'une certaine forme. Et donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus sympa, beaucoup plus dynamique que Twilight et que les âmes vagabondes. Bah
0: c'est pas écrit par un mormon déjà Déjà, déjà.
1: Non, non, ça allait... non, non, c'est vraiment, je trouve qu'il y, y a une richesse dans l'univers, il, il, il y a un traitement autour des mythes des faits que je trouve vraiment original, qui est vraiment bien fait. Et euh, voilà, donc c'est euh, édité chez Bras Jaune. moi je les ai... Je les ai lu en version ePub euh, euh, directement dans l'iPad, donc euh, c'est pas cher du coup, et euh, bah, c'est très très bien à lire dans les transports. Voilà, C'est très sympa, et ça je vous dis, c'est beaucoup beaucoup plus sympa et beaucoup plus intéressant qu'un
0: peu de l'aide Twilight ou Les Hommes Vagabondes, que je trouve vraiment, vraiment nazieux. Enfin, moi j'avoue, je dis du mal le Twilight depuis, des... Alors, depuis lu ça existe, le premier, sans j jamais en lire j un J'ai lu mot. le
1: premier tome, j'ai vu tous les films, j'ai lu Les Hommes Vagabondes. tous les films Oui, avec Belle Maman si tu veux tout savoir. Oh. Mais c'est pas pénible euh, Si, si, si. Passer le, passer les, le, le deuxième, c'est très, très, très pénible. Ah, ça a l'air, hein Enfin bon. Moi, je ah, pas voilà. vu, mais ça m'a fait chier. Donc, euh, la, les, 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 six, les six tomes de Merci Thompson. Mercy Thompson. C'est une fille ou un garçon C'est une fille. D'accord. D'où le parallèle. Ce, donc, le personnage est assez intéressant parce que c'est une, change, une changeuse qui est un personnage de la culture amérindienne. C'est un personnage qui devient un coyote. Coyote étant un des personnages de la culture amérindienne. Et du coup, c'est à l'extrêmement. à l'offre. Euh, elle croise, elle, du coup, des, des fées européennes ou des failles européennes. Et c'est du coup, il y a vraiment une vraie belle richesse dans, dans, dans les idées qu'a Patricia Briggs sur ses bouquins. Et donc vraiment, je, je trouve que c'est intelligent. Il y a aussi du vampire pour ceux qui se en manque Il y a du loup-garou, puisque la base même est justement l'affrontement des vampires et des loups-garous. Euh, enfin, c'est des coyotes-garous Non, elle elle n'est pas garou. Elle se change. Point la ligne. Elle n'est pas garou et D'ailleurs, ça sera important pour le, dans une partie, dont beaucoup des romans, le fait qu'elle ne soit pas Garou, qu'elle maîtrise,
0: maîtrise parfaitement ces deux formes. C'est tout le côté esprit. Je fais un parallèle complètement idiot. Il y a un vieil épisode de Stargate dans les premiers avec des esprits qui sont une culture très très amérindienne dans le sens indien, oui, oui, quoi, oui, oui. où ils se transforment en animaux. Ils ont chacun leur... Leur dieu, c'est des, des totems. Enfin, c'est des totems. Oui, c'est basé... voilà. Et du coup, ils changent en. Alors, il y a plusieurs animaux, des, des oiseaux, des, y compris de, des coyotes ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur pour, pour l'épisode 10. Ok, moi j'ai passé au mien. Alors, mon coup de cœur va être autour d'un réalisateur, euh, scénariste, showrunner, qui cumule beaucoup de casquettes. Que je redécouvre, même si je l'ai toujours aimé, qui s'appelle Gigi Abrams. Alors évidemment, Gigi Abrams, en ce moment, on parle beaucoup de lui. Il a récupéré la franchise de Star Trek, il est embauché sur la franchise de Star Wars. Mais moi, le... c'est un... un showrunner que j'ai aimé, que j'ai découvert avec euh, Lost. Moi, c'était avec Alias. Euh, moi, je n'ai pas regardé Alias à l'époque. J'ai regardé depuis. C'était Et magnifique. Et c'est effectivement un, un showrunner où on sait très bien ce qu'on va voir. Voilà, il n'y a pas de surprise. Moi, j'ai redécouvert Fringe récemment. J'ai vu Super 8 que je n'avais pas encore vu. Euh, on retrouve toutes ces gimmicks habituels. On retrouve plein de choses, euh, de twists à répétition, de, de science-fiction, de mystique. Voilà, il y a... Le, les codes de J.J. Abrams sont souvent les mêmes. Je l'avais aussi, moi, redécouvert quand il avait repris en main la franchise euh, Mission Impossible. Mm -hmm. euh, alors, le, le réalisation, je crois qu'il a réalisé le 3 qui n'est pas le plus euh, éternel. Euh, par contre, il a, il, il produit depuis avec euh, Cruz euh, toute, toute la série. Et c'est vraiment, voilà. C'est un. Il, il, J'aime bien, il est très décrié, visuellement, alors, il abuse de ses effets, de Lance Flair, on a parlé de Star Trek Into the Darkness dans, le, il y a dans, un, dans un des épisodes, voilà, il abuse de beaucoup de trucs, mais je trouve qu'il va tellement loin, euh, voilà, que c'est toujours un plaisir, et moi c'est, je me sens proche peut-être de sa culture, de son côté, euh, voilà, il va mettre un peu de science-fiction, un peu, un peu de fantastique, un peu de trucs, et je vais marcher. Je trouve qu'il a une façon d'écrire ses histoires qui sont toujours géniaux, génial, pardon. Il a une, il a une création de personnages. Il les emmène dans des, dans des endroits. Il est, il, vraiment, il repousse tout très, très loin. Et je pense que c'est un personnage vraiment clé des années 2000 en télé, en cinéma.
1: Il, perd quand, même, il perd quand même des fois aussi son auditoire entre Lost ou Fringe, pour ne parler que de ces séries-là, les plus emblématiques. Alors,
0: on, on le critique. Alors, c'est vrai qu'on dit en plus Lost, il était là au début puis il s'est retiré à la fin, etc. Il a fait Revolution. Revolution. Qui est visiblement pas une réussite que j'ai pas encore vue. Tu rates rien. Il a fait Alcatraz qui a été annulé alors qu'il paraît que c'est peut-être pas si mal. Donc voilà, il n'est pas parfait, mais voilà, moi c'est un showrunner que je trouve fort, qui marque pour moi les années 2000 de la télévision et du cinéma du coup. Je vais voir ce qu'il veut faire avec Star Wars. Je ne suis pas en attente comme un ouf des nouveaux Star Wars parce que j'aime bien Star Wars, mais voilà quoi. Euh, ça ne me, me relève pas la nuit de voir les anciens acteurs ça me, moi je trouve pas que c'est une grande idée euh, je pense qu'il faut partir sur des nouvelles choses et à la fois sa présence me donne envie de me dire qu'est-ce que lui va en faire Donc voilà, parce que même quand il fait Star Trek il fait du G.A. Euh, voilà. donc j'attends avec impatience ça donc voilà mon coup de coeur c'est du abraham c'est et tout son et l'ensemble de univers. son œuvre. Exactement. et on va donc pouvoir passer au Clash ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. L'objet du clash d'aujourd'hui est la BD Mutafukaz. C'est un peu particulier à dire. Euh, dont le premier tome est sorti en 2006 chez Ankama Édition. On verra que c'est important dans toute la création de, de cette BD. Euh, le tome 2 en 2007. Le tome 30 en 2010. Parce qu'il y a eu une interlude avec un tome 0 dont on parlera aussi. Euh, le tome 4 est paru en 2013 et nous attendons le tome 5. Euh, Mutafukaz est, est écrit, scénarisé, dessiné par Ron. Pareil, il y a une exception, mais c'est euh, oui, lui oui. qui mène son projet. Euh, le synopsis, euh, c'est deux personnages un peu, un peu particuliers qui s'appellent Vince et Angelino, qui habitent dans un, une ville qui s'appelle Dark Mid City, qui est euh, qu'on peut appeler... Euh, un énorme Los Angeles. Un énorme, un énorme Los Angeles, énorme Los Angeles, Los Angeles. Euh, hyper dangereux, avec beaucoup de gangs, avec... Euh, voilà avec les mêmes euh, gangs à Los Angeles, la même logique, le même fonctionnement. Voilà. L'un des deux est livreur de pizza, je crois, si mes souvenirs sont Celui lui. qui a une tête toute noire, c'est le livreur voilà, de pizza. Une tête toute noire. Il est livreur de pizza et il a un accident de scooter qui va révéler des choses un peu paranormales à propos de lui. On n'en dit pas plus. On reviendra sur le scénario un peu plus tard. Euh, qui va, qui vont les emmener dans un complot mondialo et intergalactique quasiment euh, euh, lié à tout un tas d tout un tas de personnages et de mm -hmm. Faction. Et il est accompagné donc par Vince. Vince qui a une particularité d'être un crâne. En flamme. En flamme. Voilà. C'est un petit un bonhomme. C est, c est, c est, il n'a pas de tête, c'est un crâne. Et, enfin, il a. Si une là, tête, c'est son crâne directement qui est en qui flamme. Qui est en flamme. Ce qui n'étonne personne. Non, puis c'est très voilà. pratique des fois aussi. Voilà. Euh, donc, ça, c'est l'histoire d'origine. Il se fait traiter de blondinet. Hein. Oui, il se fait traiter de blanc à un moment. Comme c'est un crâne sans peau, sans rien, mais il est blanc. Et il se fait traiter de bloc. Déjà, on va parler
1: quand même sur la forme. C'est quand, quand même une BD qui est euh, extrêmement graphiquement réussie, extrêmement travaillée, qui, est, euh, qui a vraiment une entité forte, très très forte, et qui en, 2000, donc en 2006, quand elle sort, fait vraiment figurer un peu d'OVNI
0: sur le marché. Oui, alors il y a un côté. Le dessinateur Run... Euh, un côté extrêmement euh, américain dans le côté... Enfin, américain aussi, alors, aussi. Dans son expression graphique, oui. Dans son expression graphique, un côté euh, hip-hop. voilà est, Il est féru de culture hip-hop. Ses personnages sont, sont, je trouve, très très empreints de cette culture. Et son dessin aussi. Donc euh, voilà, c'est le, le titre. D'ailleurs, c'est un graphe. <rire> voilà. euh, et alors... C'est des, c'est aussi des... des, BD dans un format un peu particulier, je trouve. Alors, oui, non, c'est même un format plutôt européen. Oui, alors plus petit que le format, format, européen. Petit, plutôt format européen, Et mais beaucoup malgré... plus
1: épais. Par contre, on est quand même malgré tout dans une signature. Euh... On a un style de BD, on a un style graphique qui est très, très, enfin, qui, est un... qui est travaillé dans le style comique, mais qui n'est pas vraiment du comics. Ouais. Et on est dans un format qui est un peu européen, mais qui tire vers le manga. Donc c'est, on
0: est vraiment, c'est vraiment un ovni. Euh... Oui, on le sent, est on vraiment, sent un peu mélangé dans, on, dans tout on, ça.
1: Voilà, on sent bien qu'il veut faire appel à plein de références, et il l'avoue dans tous les interviews qu'il donne régulièrement à chaque sortie. Il aime le jeu des références. Il ne se voit pas comme un, ré un référenceur comme Tarantino, mais plus proche comme quelqu'un de Rodriguez. Ça veut dire qu'il fait vraiment de la référence... Euh, qui, qui sera, si vous, son, pour lui, il est plus proche d'un planète terreur que
0: d'un boulevard de la mort. Voilà, c'est son propre mot. Non, mais c'est... Il y a vraiment... Alors, la BD est globalement dans un style, voilà, très... Effectivement, comme je plutôt plutôt comics, avec quand même des ex... souvent des personnages aux des expressions très très excessives. Et sans ça, ça peut rappeler plus le manga... Ah oui, il est vraiment un que, ainsi que le... à la croisée des chemins... Euh, que que des le cultures. comics, voilà. Euh, mais un... il y a quand même... Euh... Mais il y a quand même une évolution dans ce style.
1: Hein. On, a, on, on peut remarquer que... Hum les tomes 1 et 2 vont être très 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 similaires dans le style, dans le, la manière de noter les références dans, même dans la construction des planches qu'après le tome 0 donc, qui, va, qui vient en décalé qui vient aussi parce qu'à ce moment là René est occupé à beaucoup d'autres choses et ne veut pas ne pas faire avancer
0: son intrigue mais du coup bah, on est dans un style radicalement différent oui hein. parce
1: que là pour le coup il supervise le projet mais c'est, euh, ah, je ne voudrais pas écorcher son nom c'est euh, Bicaro qui fait le, le dessin et donc Bicaro n'a pas du tout le même style on Sachant, le revoit après dans le label 619 ou dans, le,
0: dans le, la revue Doggy Style Sachant Donc, que le Dame zéro, on reviendra quand on parlera scénario, mmh. euh, est un préquel de l'histoire qui démarre. Euh, voilà, ça, mmh. ça explique un certain nombre de choses dans, dans l'histoire. Voilà, ça replace tous les personnages dans un contexte
1: historique plus large. Euh, à, par contre, pour moi, à partir du 3 et du 4, on a une évolution du style. Euh, les cases deviennent globalement un poil plus grandes. Les planches sont plus construites à l'européenne qu'elles ne l'étaient
0: avant. On a aussi des, un, un dessin C'est qui... marrant, moi j'ai vu aussi des découpages très comics dans des... En des doubles pages, euh, ah oui, on a, pas, oui, pas euh. du tout carré. Euh,
1: ah non, on est voilà. dans une construction très, très éclatée. Mais à partir du 3 et du 4, c'est on, on moins prégnant, c'est moins visible. Je trouve que c'est un petit peu moins marqué que ça ne l'était sur le tome
0: 1 et 2, par exemple. Bah, je, moi, ça m'a fait au courant. Hein. Je me demande si ça devient pas de plus en plus dynamique pour moi. Plus, en plus Alors euh, si, on a des poses a des... qui sont... Alors, alors, on a une évolution du style. Les scènes expliquent ça, hein, le, le, parce que c'est le le monde est de plus en plus en bordel il y a des il y a beaucoup de scènes d'action parce que c'est une BD très euh, on va vient en cliché très viril très testostérone testostéronée. Il voilà, y a de la baston du flingue et quelques voilà. et une bonne meuf. Voilà, il ouais, n'y en a, a qu'une. Euh, par contre, ce qu'on disait, effectivement, sur le côté un peu manga des personnages, le, les décors sont hyper fouillés, ce qui, dans les mangas, n'est pas régulier. Alors, ça arrive, mais voilà. C'est pareil, ça fait partie de l'évolution. Le tome 1 et 2, pour moi, sont bien dans cet
1: esprit-là. On vraiment se mélange. Le 3 et 4... Tire plus vers le comique, le contenu aussi est plus action, donc il y a peut-être que ça joue, mais du coup, on a aussi des cases qui sont très très graphiques, très très travaillées, ouais. mais qui souvent sont moins, moins fouillées des fois pour l'arrière-plan. Il y a un petit peu moins de référencement. Et enfin, moi, y a, ça marque vraiment un pas avec le, avec le, il y a vraiment un 1, 2, 0 et 3, 4. Il y a quelque chose, il y a une évolution. Hein. Alors, en
0: positif ou en négatif, moi je trouve qu'elle n'est pas nécessairement positive. Enfin, enfin, moi, ça m'a. j'ai pas y eu l'impression d'avoir un saut comme ça. Ça m'a, ça m'a pas, ça m'a pas choqué. Euh, après, le vraiment, le, le, ce qu'il dépeint aussi devient peut-être de plus en plus épique. Euh, voilà, on, le, le monde commence à être ravagé euh, dans, à partir des temps mm -hmm. 3. ça oui. devient une espèce de guerre. Euh, Dark Knight En zone de guerre, donc. Donc, est-ce que est-ce qu'il a euh, pas masqué, mais qui euh, s'est qu dit, j'ai peut-être pas dessiné à chaque fois euh, le, tout le tout le terrain en guerre, donc faire des choses de, un peu plus stylisées. Mais euh, voilà, je trouve qu'on... Moi, je trouve... Je, je suis pas... Enfin, J'ai un rapport à la BD particulier parce que je prends un peu tout ce que je dis, je fais pas attention. Euh, le style est, est très... Car... Il y a un côté cartoon dans le sens... Euh... Alors... Il, il, il n'hésite pas à faire des pauses exagérées, à
1: des... travailler les interventions,
0: voilà. les, les petites anecdotes entre mais eux ce, ce qui est, qui est, étrange est, qu est... Ce qui est étrange, c'est que... Alors, ils ont des gueules un peu cartoonesques, mais parfois, ils ont des proportions euh, voilà, normaux, normales. Pardon. Je sais pas pas mal dans les accords ce soir, c'est pas terrible. Euh, ça veut dire qu'on a des bonhommes qui ont des jambes de la bonne taille et tout. Mais alors, nos deux héros, ils font... Peu, dans la réalité, ils doivent faire 90 cm de haut. Oh, un mètre, un mètre. Un mètre, ils sont tout petits, ils ont une grosse tête. Et ils sont... Euh, alors, évidemment, il y en a un qui est tout noir, mais dans le sens... Euh, pas black, parce qu'il va... Pas, mais dans le sens, c'est une boule ronde euh, noire, plastique. Alors, ça a un lien avec l'histoire. Et l'autre, le crâne en flamme. Et... Euh, et je reviens à mon idée très, très bizarre dans son mélange, c'est que personne ne leur fait la réflexion, ça, ils, ils ne font peur à personne tout le ah début. Non, ils ont l'air tout à fait normaux. La ils petite... ont l'air intégrés. Euh, voilà. Ah oui, ils, sont, ils ont droit grosses aux insultes
1: traditionnelles, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dans, ah dans, dans, ce, dans cette cohabitation de style, c'est un peu dur ce soir... Euh, on a même aussi là, même le personnage de la jeune fille, là, la fille de, euh, du grand méchant, qui est, pareil, qui est traité ultra manga, ultra des yeux qui brillent, des proportions bizarres, des couettes, des mini des proportions de ça des gros seins. Oui, non, elle ne les a pas, ça, par contre. Si ah si, ah, sur si, les, si, si, si 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 si. les a, elle a le tout. Et donc voilà, c'est vrai. Mais on a vraiment un style très, très, très mélangé, euh, qui est très, très beau, honnêtement. Moi, je trouve que... Euh, c'est graphiquement très 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 beau. On est vraiment euh, à cheval entre le mélange, comme on disait, de la BD européenne, de la BD, du comics, du manga, avec ces touches euh, de, 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 de de street art qu'on a par moment oui. dans, dans un voilà. rendu des couleurs et des le textures. Oui, du hip hop. Texture, hein. oui, de, du hip -hop. Il est il est à fond, fond, fond West coast. Oh, bah, est, bah, euh, il est vraiment marqué par la culture West coast. Je il s'amuse beaucoup parce qu'il dans qu le y a premier des... tome, mais dans les dans les, les tous premières interviews qu'il donne au moment de la du premier tome, ils ont fait un long voyage aux États-Unis. Il a ramené énormément de matériel, il s'en est énormément inspiré pour le, le, au moins tout, tout le démarrage de l'univers, toute la création de
0: l'univers de, euh, de Moutafoukaz. Oui. Mais c'était vraiment quelque chose a, de très très prégnant pour lui. Il y a deux éléments que je trouve intéressants. Alors, il y a quelque chose qui déroute, mais qui finalement fonctionne bien. C'est un changement assez, perm, assez régulier de couleur de, dans la colorisation. Ça veut dire qu'il y a des fois, il va être... Euh, euh, presque noir et blanc. Il y a des fois, ça va être hyper saturé. Il y a des fois, ça va être euh, dans une dominante rouge. Il y a une espèce de mélange où, alors, ça lui sert à découper un peu ses séquences, parce que voilà, on, va, mm -hmm. on suit plusieurs, les, entre guillemets, les gentils les méchants, les, des, des conseils qui se passent, s'ils sont gentils ou méchants. Donc, ça peut euh, surprendre quand on a l'habitude d'une BD qui est souvent colorisée de la même manière du début à la fin. Mais yeah. moi, je trouve que c'est assez. Ça dynamise le truc ou voilà, ça marche plutôt pas mal. Et une deuxième chose, dans un peu ce que je veux dire, un peu ex, un peu euh, des à côté, mais il y a un travail sur l'avant et l'après BD, euh, l'après notamment où il y a beaucoup de book, de fan art. De fan art, merci. De de ses copains qu lui qui dessinent les personnages. De, mais il y a, alors c'est alors le fan art en fin de book est aussi un peu une
1: espèce de tradition dans Kama. Oui. On l'a à la fin des Maliki, on les a à la fin de certains des Doofu collectors par exemple. Euh, on a, il y a une tradition, c'est, ça fait. Ça, alors, ce qu'il faut quand même imaginer, c'est que Mutafoukaz et Run sont font partie de le, du, du, du gros développement ont permis le gros développement dans Kama Edition et ont posé aussi en partie la culture de société, d'entreprise dans Kama Edition. Euh, donc, euh, Run a monté le label 619, donc qui, pareil, qui va les prôner. Euh, tous, tous, ces, tous ces changements de papier, de couleur parce que tu parles de changement de couleur mais ça ça oui. ici d'un changement de papier cette espèce de volonté de faire de sa BD de sa création une, un laboratoire il il, c'est quelque chose qui va porter dans le label 619 dans Kama Edition donc Moutafoukaz et tout l'espèce le, de, de recherche, de dynamisme d'envie de, 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 de création de, de run se retrouvent dans Moutafoukaz mais, mais sur, ça aussi va finir par être une partie de dans Kama Edition donc c'est vrai que de ce point de vue là euh, on, les BD sont, sont des objets, des objets, là, j'utilise vraiment le mot à bonne addition, très 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 réussi. Ce sont des beaux objets, ce sont des belles BD avec des couvertures typiquement comics, très beau, du, euh, très des artworks absolument géniaux. Avec des effets en avec même là des, des expérimentations, puisque le tome 3 a, a droit à son impression dorée
0: donc c'est un peu ouais. fun quoi. Mais il y a un côté, dans, il fait aussi des incartades avec de, des, des extraits de journaux, des, il, il sort il, presque il sort de la BD habituelle, il sort du, des cases habituelles pour nous décrire un peu son monde, parce que bien sûr que c'est très proche, c'est un, un monde euh, américain, voilà, euh, américain des années 90-2000, avec les gangs, avec la ville euh, la mauvaise ville entre guillemets si je puis dire enfin en tout cas les quartiers pas terribles le président les interv les interventions télé mais je trouve qu'il arrive à briser un peu ce côté euh, euh, juste des cases grâce à tous ces ajouts euh, sur des détails parce que il va présenter des personnages il va vraiment il arrive à créer un univers où au bout de deux, trois, trois tomes on commence vraiment à en savoir pas mal et à suivre et à à être plongé avec lui dans son truc, et ça donne une véracité, finalement, à son univers qui va être très intéressant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu a, qui est typiquement une belle inspiration européenne, ça, de rajouter
1: des extraits de journaux, des choses comme ça, que ce soit papier ou télé, parce que Bilal le fait dès la, 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 la trilogie vrai. des immortels, de la foire aux immortels, de la les titres vont m'échapper. Donc, as la, la trilogie Nicopole, dès la trilogie Nicopole, on va avoir une fausse une de l'IB dans le tome 2, dans euh, La femme piège. On a des extraits réguliers de journaux. Euh, Froid Équateur, que que voilà, Froid Équateur. Ouais. Euh, dans Quand il fait cœur sanglant avec Christin, c'est pareil, c'est quasiment plus que de l'illustration recolorisée. Enfin, on, a, on est un peu dans cette même veine. C'est d'ailleurs cette même veine que je trouve qui, justement, j'en parlais tout à l'heure, j'avais commencé, qui, je trouve, qui se perd un peu au fil des tomes et disparaît de un petit peu à partir du 3-4, on a toujours cette recherche expérimentale avec les jeux de couleurs et du papier, mais je me demande si c'est pas plus un gimmick que réellement une recherche, et on a de moins en moins de rapports avec l'extérieur, avec ces éléments de véracité comme tu disais, il y en a beaucoup moins dans les tomes 3 et beau, vraiment beaucoup, beaucoup moins dans le tome 4, et je trouve que c'est dommage, on, a, on perd en richesse, on perd en, en éléments de véracité, comme tu dis, j'aime beaucoup cette expression, euh, et c'est dommage, c'est se trouve que ce que moi finalement commence à me... Gâcher un peu mon plaisir, mais quand même pas énorme, mais à gâcher mon plaisir vis-à-vis -vis de cette BD, c'est qu'on a au fil du temps un peu une déperdition de la, du matériau et de la richesse d'origine. Ça m'a
0: pas. Moi, ça m'a pas perturbé du tout parce que euh, c'est vrai que j'ai l'impression que le tome 3 et le tome 4 sont plus unitaires dans le style, euh, mais le truc, c'est qu'on finit par être très embarqué par l'histoire, puis on va pas. On va, si on a fait le tour à peu près graphique on passera au on, peut enchaîner justement. on, va, on va passer à l'histoire euh, effectivement y a, y a, on, est en bas, on se met embarqué par l'histoire donc on a peut-être plus besoin de, de cette mise en ambiance euh, complète pour là on les suit maintenant et on, on y va et on y va à fond donc on va passer la, à la partie histoire yeah nigga, I'm still fucking with you still
1: alors pour ce qui est de l'histoire là, moi c'est justement autant sur la forme graphique, que
0: Run tient bien, tient bien malgré tout tout son. T'aimes bien animer. ça toi ce côté hip hop un peu, ça te parle. Ah non, moi j'adore, c'est marrant. Je, je, je tant pis je. je je raccroche un peu au côté graphique c'est pas du tout ma culture moi le hasard a fait que je suis un personnage plutôt rock j'ai écouté un peu de rap dans ma jeunesse mais en effet subir un peu aussi plutôt par toi mais moi j'ai raté la culture hip hop c'est pas du tout mon rayon j'avais l'âge pourtant. Et pourtant, j'ai bien marché à son truc, à lui. Ça m'a bien plu Allez, alors que c'était pas, ma... pas mon truc, mais j'ai bien marché. C'est plus
1: lié au style et à la manière qu'il va avoir de dessiner certaines choses ou d'accepter certains traits pour certains des personnages ou traiter certaines couleurs ou certaines mises en scène plus que réellement de la culture hip-hop au sens, on va dire, traditionnel et street art traditionnel. Parce que malgré tout, il fait de la BD, donc il nous raconte une histoire. Et quand il raconte cette histoire et quand il la met avec tout cet univers qu'il utilise, tous ces éléments... Qui, tous, ces, tous ces éléments de référence, on est quand même face à quelqu'un qui, euh, qui avoue une culture de série B, qui la montre. On a, le Je suis pitch. sûr
0: qu'il a graffé sur des murs de
1: nuit. Hein. Ah, c'est sûr et certain, ça, c'est sûr et certain. Sur, donc, c'est quand même qu donc on, a, on est face à une grosse culture hip-hop, mais une vraie culture hip-hop, un peu comme celle de Solar. C'est-à-dire c'est des gens qui, ont mal, qui vont au-delà de leur propre culture et qui sont capables d'aller puiser la source, l'inspiration à tous les niveaux. Et c'est ça, pour moi, qui fait la différence et qui était et qui est graphiquement extrêmement flagrant dans les premiers tomes, dans les tomes 1, 2, et dans l'histoire dans, dans de, de du tome 0, par exemple. Oui. On pourrait, le tome 0, l'histoire est absolument géniale, ça a un côté une girls' bastard avec la lucha oui. Libre qu'on n'a pas encore évoquée. On va parler qui, des qui, qui nazis, qui des mexicains, euh, on va bah, parler de tout ça. Dans, au niveau scénaristique, introduire la lucha Libre comme une espèce de justice, justice League internationale, c'est juste génial. Surtout contre les nazis. Voilà, contre les nazis, ah. avec des crânes de cristal qui les guident. C'est quand, quand même génial. Et ça, pour moi, du coup, là, puisqu'on parle de l'histoire et des personnages qu'on, qui... Qu moi, il y a le tome 4, et le tome... Déjà, avec le tome 3, on a... On fait avancer les personnages sur des rails, comme tu l'évoquais. On a une unité un peu plus forte, un peu plus. Euh, cohérente. On a quelque chose d'un peu plus unitaire au niveau graphique, ok. Mais les personnages avancent, mais l'intrigue avance très très peu. Euh, on, je trouve qu'on se traîne. Et, et du coup, comme il n'y a plus les références, il y a moins de richesse graphique. Hein, un petit peu, un tout petit peu en retrait. C'est pas moins bon. C'est juste un tout petit peu moins. Bah, je trouve que c'est. Alors, pour l'instant, les... honnêtement, j'ai été pas trop déçu par le 3. Le 4, lui, par contre, n'a pas poil déçu. Ah non, parce que
0: c'est la, la guerre. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que alors, le, le plus gros gap, la plus grosse marche à intégrer, je reviens toujours à mon histoire, c'est de. Donc, ces deux personnages, on va s'apercevoir qu'il y en a un euh, qui est probablement un, un extraterrestre. Qui est une entité mixte. Est Une entité mixte extraterrestre. Et ils sont affolés c'est très drôle parce que moi ça m'a fait rire tout un bout je sais pas si c'est fait exprès ou pas c'est qu'ils s'inquiètent de commencer à avoir des ombres un peu étranges de voir des des Men in Black mm -hmm. qui arrivent très vite euh, ils s'inquiètent euh, ils, ils ont peur parce que tout d'un coup ils aperçoivent que des bonhommes n'ont pas les mêmes ombres que voilà mm -hmm. c'est le début du truc Sauf que quand il y en a un qui a un crâne en flamme, ça choque personne. C'est ah, ça que je trouve
1: super drôle. Ah mais ouais, c'est génial. Mais voilà. ça, ça c'est le côté génial
0: voilà. de l'histoire et de l'écriture ah. et du choix des personnages. Voilà. Après, il a recyclé, comme tu disais tout à l'heure. Donc, on a des Men in Black qui arrivent parce qu'on suppose savent ce qui se passe avec mm -hmm. ces histoires d'extraterrestres. On a aussi très vite l'arrivée de catcheurs mexicains. Donc, euh, la lucha libre. La lucha libre qui est au courant de manière très mystique et viennent défendre la terre et viennent chercher. On a aussi le fait que nos deux bonhommes euh, donc effectivement l'un d'eux est un hybride extraterrestre, mm -hmm. euh, sont accusés de... de... Comme ils sont en fuite et qu'ils veulent les
1: retrouver, qu'ils leur échappent le pont de la série B. Les, gens, le, le, les gentils sont en fuite, alors on mm
0: -hmm. les accuse de meurtres qu'ils n'ont pas commis. Voilà. Ils sont terroristes. Il Là-dessus plus... arrive le, une ville qui est mise à feu et à sang par les gangs parce que quand l'armée intervient... Enfin voilà. C'est Il... quand les Men in, in Black interviennent que ça crée a... des
1: soucis avec les gangs locaux puisque euh, Vince et Angelino habitent
0: au fin fond de la zone voilà. euh, dans un hôtel tout pourri. Sachant qu'il y a une espèce de squad spécial qui est en vérité des extraterrestres aussi qui interviennent mm -hmm. Alors, ce qui est très marrant, c'est que là, je vais, moi, ça m'a vachement fait marrer. Euh, alors que, si vous vous souvenez d'un épisode, il y a deux, je sais plus deux ou trois épisodes sur the Peddler mm -hmm. le Gloobybulga global de, de the Peddler m'avait pas plu du tout. Euh, ça m'avait, j'avais trouvé ça trop. Et là, bizarrement, j'ai vachement bien digéré. Alors, il y a plusieurs explications. Je pense que ça me parle, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, moi, où un le urbain. Le Men in Black, ça me parle. Les extraterrestres, ça me parle. Le catcheur mexicain, pas forcément, mais en tout cas, c'est très drôle. Tu as Et toujours je... été sensible aux hommes masqués en sueur, je crois. Bien sûr. Euh... Il y a un côté où euh, ce mélange-là, je le trouve réussi. Alors, je pense que je le trouve réussi parce que euh, nos deux personnages, c'est quand même, c'est souvent très drôle. C'est plein de ah conneries. C'est très très drôle. C'est très très Donc, très sympa. Hein. Ça se prend pas au sérieux. Donc, par moi, ça se prend pas au sérieux. Effectivement, il y a les scènes avec les voitures toutes noires qui arrivent, les mecs qui sortent avec les gros pétards. Il euh, y a l'armée. Il y a, y a la, c est, c est, ça monte en, en, en pression sur la guerre, sur la fuite, sur, sur les combats. C'est assez violent. Oui. Alors c'est assez violent, mais alors c'est justement cette espèce de montée en pression, moi,
1: elle, elle, est, elle est très bien gérée. On a même un des gars Black qui devient fou au, au point de devenir un oui. tueur solitaire. Euh, on, a, on a... Il y on a le complot gouvernemental qui arrive. Voilà, on a plein plein de lignes d'intrigue qui sont développées sur les tomes 1, 2. Le 0 remet une espèce d'énorme perspective historique assez géante. C'est pareil oui. qui est complètement louf oui. autour oui. de la lucha calibrée, C'est vachement intéressant. On et va revenir coup, sur le tome 0 après. Ouais, et après, il y a le, le 3 et le... Et comme je dis, c'est vraiment moi... Le 3 et le 4, je trouve qu'on... Euh, on perd de vue de, de, de beaucoup des intrigues les personnages avancent pas enfin il ça, ça se dilate et comme bon apparemment donc il y avoir un tome 5 qui sera lui le tome final c'est comme ça qu'il que run l'a annoncé euh, j'espère honnêtement que le tome 5 sera le final qu'il ce sera un final mais en
0: feu d'artifice total parce que est euh, déjà enfin le tome le tome 4 il y a quand même une guerre une invasion mondiale euh, quasiment il y a des insectes géants il y a il euh, des c'est le c'est le chaos total donc ça m'a pas... Euh, moi je trouve que, oui alors oui les personnages euh, stagnent mais les personnages sont dépassés je pense par ce qui se passe tout d'un coup euh, il y a une unification des gangs enfin voilà, il, il arrive à, il, vraiment je trouve qu'il maintient moi son, son univers avec un, un, un talent assez, assez fou. Alors je suis bien d'accord avec
1: toi il y, a, il y a une vraie... il, a un, il, a, il fait vraiment... Une, il maintient parfaitement son, alors il maintient très très bien son univers, il est très très cohérent de bout en bout mais je trouve moi que l'intrigue ou euh, alors peut-être que c'est moi là qui commence à faire une overdose de Blueby Bulga à la fin de tome 4 mais j'ai vraiment l'impression que les personnages n'ont pas beaucoup avancé euh, euh, dans le tome 3, euh, Angelinos euh, Vince pardon, oui c'est ça c'est Vince se révèle, le, le crâne en flamme non donc c'est bien ça, c'est Angelinos Angelino. se révèle il découvre une partie de ses pouvoirs, dans le tome 4 et eh ben juste il est il bah, juste ils les exploitent pendant deux combats Il deux, n'y a que deux combats avec eux Alors, La lucha libre est planquée au fin fond de la non, non, campagne je, euh, Moi j'ai dû relire le tome 3 Je ne me souviens même plus comment ils avaient été là Il oui, y, y, y a des fois Il y, y a une
0: un peu des lignes d'intrigue Les unes par rapport aux autres J'ai oublié un de leurs copains Je me demande qui pour moi est un personnage là un petit peu plus faible Leur copain euh, qui se transforme en chauve-souris voilà. Qui est une chauve-souris chauve voilà. Et Il ça est choque tout personne naze. non plus Il est tout naze alors, si c'est de... pas essentiel. Je, c'est un côté, il leur sert à les, re... les faire revenir, je pense. À... Bon. Ouais, mais attends. J'avoue que c'est pas le plus le personnage le plus dingo du temps. Le personnage dit, euh, ouais, j'ai de quoi vous sauver,
1: machin. Suivez-moi. Il les ramène chez lui, il les fait traverser toute la zone. Et ensuite, lui, la première chose qu'il dit, c'est il avait rien à leur offrir. Il voulait juste se barrer et manger. Et manger. Et il veut, il veut se barrer, récupérer ses petites affaires à lui. Je sais pas. Alors là, par contre, tu vois, ça, c'est typiquement c'est euh, ce, ce type de péripétie, je trouve que bah, on n'est plus dans le côté euh, second degré, série B. Euh, bah, euh, tu vois, ça n'apporte rien. Ça, ça porte rien
0: même pas en humour ou en décalage, ça apporte quelque chose. Il y a un côté. Euh, à partir, le problème, c'est qu'en parallèle, c'est la, la guerre. Euh, le président se fait assassiner. Le, on voit que les extraterrestres sont en train de prendre le pouvoir. Donc, donc je me dis, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il laisse un peu de côté ces personnages. Enfin. Il s'en occupe un petit peu moins, parce qu'ils ont été l'élément déclencheur de tout ce bordel, euh, mais du coup, euh, il, là, il se maintient plus sur, son, sur une globalité. On va faire une aparté sur le tome 0, qui est très particulier, qui se passe euh, dans les années... Euh, dans la deuxième guerre mondiale, si oui. je ne me trompe pas, euh, qui raconte comment les, les extraterrestres sont rentrent en contact avec les nazis, à peu près, pour l'idée, euh, où effectivement la lucha libre, le, les fameux catcheurs mexicains... existaient déjà. Euh, existait déjà. Sont au courant de ça. Alors c'est un style, donc on a dit tout à l'heure que ce n'était pas dessiné du tout par euh, Ron, euh, dans un style... Micardo. Euh, voilà, euh, avec une couverture très... Euh, la créature du marais, les vieux films des années 50... Euh, on est encore dans le jeu des références, série B et tout ça. Complètement. Dans une partie très noir et blanc, ou en 3D, euh, avec des lunettes rouges et bleues qui est complètement disjoncté, mais du coup on revient à l'histoire de l'objet, beaucoup de textes, enfin pas mal de choses, euh, un style très très noir, très adapté à l'époque entre guillemets décrite. Alors euh, on est encore dans les trucs complètement délirants où les nazis vont sur la lune euh, avec un dirigeable, code avec moteur. un dirigeable, voilà. Euh, on Effectivement, comme tu dis, c'est euh, on pense à Iron Sky qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Où les qui nazis. Qui est sorti
1: es... bien après la Tom Zero, t'imagines Il y a presque 4 oui. ans, ou 5 ans entre non. le Tom Zero et Iron voilà, Sky. Une espèce de,
0: donc, donc, de fantasme euh, une... hyper -tech, euh, de fantasme technologie euh, avec les nazis qu'on a retrouvé dans pas mal de trucs. Mm -hmm. ils, ils évoquent, je crois même, le côté... Euh, euh, ah non, j'allais dire occulte. Non, ça ne doit pas être ça. Si, si, tu peux évoquer euh, le, le côté le... occulte avec
1: les crânes de cristal qui sont l'élément voilà. de communication de la lucha libre Mais... pour savoir quand les extraterrestres vont revenir sur Terre ou qui va en venir, voilà. et, et les crânes quand ils sont réunis, ils parlent par énigmes. Il y a, il y a oui, des qui pour retraduire les énigmes des, et les transmettre à la lucha libre. En, en, en tenue de catcheur mexicain évidemment, sinon c'est pas drôle. Hein. Bah oui, de toute façon, bah tout, tout, tout est là. là. Ce, je, je dis, il y, y, y a énormément d'avancées, il y a une richesse fabuleuse dans ces cinq tomes actuels parce que même si, euh, si euh, c'est euh, Bicargo qui fait le, le dessin sur le sur le tome 0, euh, Run est là, Run va dessiner toute la scène de combat centrale par rapport à l'intrigue interne à la lucha libre euh, alors, donc, on est. C'est vraiment.
0: C'est pareil, les extraterrestres, c'est une espèce de forme euh, très simple. Il n'a pas, il, il pas, ah, pas inventé des extraterrestres compliqués. C'est des formes avec des oreilles. Comme une, un carré avec des oreilles pointues. Je, je... Mais tout à l'heure, tu évoquais aussi le, le, les montres religieuses qui.
1: Euh, les extraterrestres oui. lâchés sur la ville. C'est pareil, c'est un truc qui tiré d'un film des années 50 qui est, dont le nom oui, échappe. Ben, euh... On n'est pas. J'avais même vu ça dans des, dans des, des, des euh...
0: aussi oui, dans Godzilla, et puis j'ai même même ça dans des BD euh, qui s'appelaient « Les petits hommes », où je crois il y a des invasions d'insectes de, de, de ah, oui. géants. Pour bon, les invasions d'insectes géants, on en trouve où, 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 où on veut. Mais, mais vraiment... c'est vraiment pour ça, c'est toute cette richesse-là. Le, richesse -là, le tome 0 est vraiment euh, très particulier. Euh, soit, je pense que ça a pu dérouter certains, parce que ceux qui étaient très dans ce qu'on disait dans l'espèce d'esthétique hip-hop, dans le truc euh, assez... pas simple, parce que l'intrigue est un peu complexe, mais le côté euh, « les deux, les deux jeunes, les gangs, les trucs comme ça », Là, surtout ah, ouais. avec des nazis, avec des, 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 on en revient aux mexicains, avec une, une intrigue plus sombre, avec un dérapé enfin, dérap historique. Historiques, euh, oui. Je pense que ça a dû en dérouter certains. Voilà. Mais je, je trouve fait. que ça apporte, là, on en revient à tout, ce qu'on disait tout à l'heure, à une puissance à l'univers euh, formidable. Euh, voilà. Alors après, il, en met, il y en a beaucoup. C'est vrai que je me demande où est-ce qu'il va aller. Je me demande la façon dont il va conclure son affaire, ça va être quelque ah chose à voir. moi
1: qui va bien la conclure, parce que mon, mon vrai Et souci est vraiment c'est ce tome 4 quoi, qui vient, qui pour moi apporte finalement rien aux intrigues, fait juste perdurer quelque chose. Alors, je j'ai quand même une énorme confiance en, en run, c'est qu'au bout de quatre volumes, j'irai comme ça. Je pense bien qu'il sait où il va, c'est pas la question, mais j'espère vraiment qu'il faut vraiment une très très belle conclusion à ce à cette série parce qu'elle est belle, elle est intelligente, parce qu'il faut au-delà de tout ce qu'on dit, la quantité de références, ça interpelle toujours le lecteur, et ça c'est important. Et, euh, et j'espère vraiment, vraiment que la conclusion va, va, va vraiment permettre de, de boucler ça proprement, et que ce tome 4 était euh, pas une erreur, pas apparemment, était juste un tout petit, tout petit faux pas de travail, un, un espèce de l'envie de faire plein de choses, de re-rajouter plein de nouvelles choses, ou de re-raconter, de bien tout re-raconter dans le détail, où il n'y en avait peut-être pas besoin tout le temps. Euh, du coup de, après de on voit souvent
0: après on voit souvent dans des dans des, des dire des, des histoires en 4 5 volumes ou en 4 5 épisodes ou en 4, en découpage comme ça un, un moment dans l'histoire où il y a une espèce de temps mort de de ralentissement avant avant le l'explosion finale. Donc à mon avis le Quantum 4 est plus comme ça. Ah, C'est vrai que je m'en souviens moins enfin il m'a je peux pas me remémorer de l'histoire plus que certains autres. Euh, c'est on... les péripéties Il... sont on est moins engagé dans les péripéties de Luci voilà. Angelino. On sent que parce ça qu stagne, a une partie qui, qui n'est pas ou dans laquelle ils ne sont pas aussi. Voilà. On sent que ça ça stagne pas, mais comme c'est l'invasion et que c'est la suite un peu de l'invasion euh, euh, et que c'est juste le gros bordel, euh, voilà. Ce que je trouve marrant, c'est qu'on a quand même une, une invasion qu'on suppose planétaire, même si c'est pas complètement dit. Euh, hum. J'ai par moment pensé, c'est complètement idiot, à Akira. Euh, qui arrivait à voir, euh, à faire une. Alors, euh, évidemment, on est dans un niveau de sérieux qui n'a rien à voir, on est bien d'accord. Mais qui arrivait à avoir une, une histoire de début avec des gangs, euh, une espèce de jeunes, mm -hmm. euh, voilà. Et puis une fin euh, qu'on de post-apo, parce qu'il y, y a une apocalypse. Mais alors, c'est aussi et, une culture. Et je trouve qu'il y a un hein. côté euh, dichotomique qui marche mm -hmm. bien là-dedans, où on a un début avec des, des petits jeunes qui ont des problèmes de scooter et pas de nana, mais presque, voilà. Et qui très vite, et là, on est dans un ou tome 3 dans un truc où euh, c'est du c'est de l'Apocalypse. quoi.
1: Mais alors attends, ce que tu justement, cette capacité de progression que fait Otomo, qui est comme un maître, hein, ah oui, oui, qui est au niveau d'Akira, de, 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 c'est exactement ça que, que moi en tout cas j'attendais avec les tomes 3 et 4, parce que c'est ce que j'avais ressenti en lisant le 1, le 2 et quand le, euh, le 1 et le 2 et quand le 0 arrive, le niveau scénaristique, tu te dis, mais c'est génial, il, a, il redonne une couche profonde, quelque chose qui va permettre peut-être d'évoquer le 3 avec révélation. Euh, c'est comme tu dis, il y a toujours un moment où il faut un plateau, il y a des choses qui doivent être dites dans une histoire, et des fois, c'est pas toujours simple de les dire de façon dynamique. Après, moi, j'ai vraiment un souci avec le tome 4 que je trouve moins moi comme tu dis on s'en souvient pas sans rythme sans vrai sans vrai rythme j'espère vraiment que le tome 5 va nous faire une conclusion de feu de dieu qui va permettre de de tout remettre justement tout ça en perspective et de comprendre la, la rythmique de tout ça parce moi, que je, euh, je pense qu'il a encore scénaristiquement beaucoup de cartouches oui je pense aussi ce que tu évoquais tout à l'heure au niveau de la rythmique d'un film où il y a on sait toujours qu'à un moment où il y a un plateau avant le le grand le grand coup c'est pas possible en BD quand il faut deux ans pour sortir un tome tu peux pas avoir un tome qui soit plus plat que les autres il faut qu'il y ait quand même toujours une certaine forme de dynamisme euh, une certaine une certaine, quelque chose qui claque tout le temps à chaque fois ça peut paraître un peu euh, dictatorial dit comme ça mais quand as mais ça... une BD toutes les deux ans je pense qu'il vaut mieux oui. qu'à chaque fois il soit un gros truc tu peux, oui. tu peux pas avoir un plateau comme tu peux l'avoir dans certains films. Je
0: suis d'accord après il y a un petit côté aussi où euh, ça, je trouve que ça colle aussi aux personnages qui sont un peu paumés, ça veut dire que depuis le début, ils maîtrisent très peu ce qui leur arrive. Globalement, ils subissent plus qu'autre chose. Et là, on est... il y a un moment où ils décident d'agir. Et là, on est à nouveau dans, un... dans une période où ils agissent beaucoup moins, où ils subissent. Alors, on en revient à une espèce de personnage chauve-souris... Euh... Inutile. Qui... Bah, qui les fait faire des trucs où on, on se dit, on ne comprend pas bien pourquoi ils font. Mais... Euh... Enfin, à... Mais finalement, ils sont un peu paumés, et pas nous aussi, mais... Euh... Attends, quand ils sortent de la base, que les cafards les sauvent, on était
1: quand même dans une autre... Idée dynamique dans d'autres événements qui fait que là ils ont juste traversé dans, le, dans ce tome là ils font pratiquement que traverser la moitié de Dark Mid City pour aller récupérer la bouffe de, de la
0: chauve-souris oui. si mais qui n'est pas, per... pas un personnage sympathique je trouve ni
1: attachant euh... mais alors je pense je... c'est en ça je dis j'espère je crois que ou j'espère qu'il va y avoir une tome 5 qui va vraiment dépoter de, de ce point de vue là qui va justifier le fait qu'ils aient atterri là
0: euh, non mais moi j'attends le tome 5 mais avec plaisir en vraiment me disant on va, on va enfin savoir on sait un certain nombre de choses, mais euh, à la limite, on ne se pose pas trop de questions. Euh, il y a quelques-unes, mais surtout, comment ça va se terminer Alors, on imagine bien, mais moi, je trouve que vu le départ, ce n'est est pas, pas une évidence. Et je pense qu'il a, il a planté plein de choses qui peuvent, être, qui peuvent tourner de toutes les manières possibles. Il a un, un méchant aussi qui est encore là euh, assez fort. Il a la, la fille... Euh, dont on ne sait pas que si elle est complètement gentille ou méchante. Il Crocodile. A, euh, voilà. Il a euh, son personnage qui prend conscience de ses pouvoirs. Donc il y a vraiment plein de choses euh, pour nous faire quelque chose d'un final de fort. Et ce n'est pas le tome 4 qui m'inquiète du tout. Moi, je, voilà, je trouve qu'il est en train de nous lancer quelque chose et j'ai vraiment confiance dans le sens où ça va être euh, très très beau pour la fin. Donc voilà, donc on espère
1: déjà qu'on vous a donné envie d'aller euh, voir et de découvrir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ces, ces, ces BD. Et donc, euh, si comme moi, vous pensez que euh, Moutafoukaz est pour l'instant une œuvre en devenir qui va peut-être grâce au tome 5, être une œuvre majeure, eh bien, vous
0: allez voter pour moi sur le site du Broclash. Et si comme moi, vous pensez que Mutafucas est déjà une réussite, euh, au vu de son, de son histoire originale et de, 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 de tout ce qu'il amène, euh, et que vraiment ça va en progression et qu'on attend l'explosion finale avec plaisir, votez pour moi. Donc, euh, oui. vous, pour voter, vous allez donc sur le site du, bro, du Broclash, www.
1: Oh là là, ce soir, excusez-moi, c'est dur. Donc, Il n'y a que 3 W, c'est ça. Www.Thebroclash
0: t -h e b -h. Fr. Euh, Vous pouvez nous suivre sur le Twitter du Broclash qui vous donne euh, régulièrement des petites infos, des moments où les votes euh, vont se terminer. Donc c'est le Twitter, arrobas, t -h, -e h Et donc euh, moi, vous pouvez me suivre, Arnaud Doucet, donc, @arnodoucet sur Twitter. Et moi, Laurent Doucet, @laurentdoucet Doucet. Euh, vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes euh, sur, sur, les le flux, rs, sur le site avec son flux, flux, flux RSS. RSS et
1: puis ben voilà on espère que vous avez passé un bon moment et puis bah ben, cultivez-vous bien cultivez-vous bien